0: Olá, esse é mais um Apostila Revisa. Meu nome é Jorge Cruz.
1: Eu sou a Roberta Matias.
0: E nesse programa, a gente tem um bloco reservado para as pré-estreias do Festival Espaço Tal Play. Mas no primeiro bloco, a gente vai tratar de outros filmes que entraram no, na página essa semana, né, que nós fizemos textos, né, nos últimos dias, né, não necessariamente nessa semana. Então, a gente vai começar, Roberta, falando de um filme que te provocou a partir de uma live que você assistiu. Então, você é, revisitou essa obra, né? É, o caso do, do Homem Errado. Então, eu queria que você começasse uhum. aí falando do, do caso do Homem Errado.
1: É, eu vi uma live da, da Mostra Cabiria com a Camila Moraes e me fez dar uma revisitada na obra, né? Da, rever, porque foi uma live bem interessante. Ela explicou quais foram as provocações. E, na verdade, o que acontece, o caso do homem errado é uma morte que acontece no Sul é, em 1987, ou seja, naquele período ali, ainda a gente está saindo da ditadura, né? Tem uma coisa meio, assim, ambígua nesse período. E o Júlio César, ele é morto pela polícia e, porque é, estava ocorrendo um, um assalto. A polícia, que ainda é uma polícia militarizada Ainda é uma polícia é, Do regime militar é, Vai é, efetivamente Até o local E o Júlio César, ele tem um ataque epiléptico né? ele, ele tem epilepsia E começa a passar mal Na multidão e, e Enquanto tá aquela Confusão ali é, A polícia é, Prende efetivamente um bandido Acho que o outro escapa e, mas é bom dizer que o momento, no momento todo, enquanto eles estão contextualizando a época, eles falaram uma época que faltava muito muita comida, em que as pessoas estavam com muita fome. Então, possivelmente esses bandidos roubaram, sei lá, um quilo de arroz, um quilo de feijão, tá? Assim, é, é uma coisa é, que fica meio que no ar. E aí o Júlio César ele é detido, algemado, o é, colocam, colocam dentro do Camburão, só que ele entra no Camburão somente com uma uma espécie de um machucado. E ele chega até a delegacia com, acho que são 15 tiros, ou 17 tiros. Ou seja, ele foi executado. Mas o que a Camila é, faz, é, ela anda com o retrato do Júlio César pela cidade, né? perguntando, você conhece esse homem? Você conhece esse homem? É por isso que se chama o caso do homem errado. Então, ela provoca uma determinada discussão é, em relação ao, ao racismo, mas também a memória é, de um caso que ocorreu, que na ocasião foi muito documentado, porque a partir dessa, dessa prisão, o movimento negro que está começando a aparecer no Brasil na década de 70, de 80, de uma maneira mais integrada, né? é, ele... Faz questão de cobrir, como se fosse uma. Até em determinado momento, um dos entrevistados fala que é como se fosse um prenúncio da, da, da mídia paralela, né? Porque eles começam paralelamente a cobrir é, o caso do, da morte do Júlio César. E um do, dos fotógrafos é, de jornal, do jornal que estavam lá é, documentou tudo porque desde o início ele percebe que tem alguma coisa errada no caso do Júlio César, ele fala, olha, o meu caso não é aqui não, o meu caso é ali. E ele vai desde o início da, da, do Júlio César caído no chão até ele se, se segura no camburão para ter as, as imagens do Júlio César dentro do camburão, sem tiro, né? vivo, sem nada. E quando chega na delegacia ele pede para ver o, o corpo do Júlio César. Então, é um filme muito impactante, sabe? É, porque denuncia um certo descaso, porque no início a polícia negava, inclusive, que houvesse cometido algum erro, mas foi uma coisa tão esdrúxula. E é, foi, aconteceu uma comoção geral, inclusive o irmão de adoção do Júlio César era jornalista, ele tinha amigos do meio. Então, quer dizer, é, a polícia chegou um momento em que, que ela não pôde mais é, negar que havia ocorrido um erro. Mas, assim, é, é desanimador, porque no final você vê, ah, eles foram... eles foram condenados, mas aí recorreram, né, assim. Então, no final, até hoje, a família não recebeu uma indenização, não que isso fosse suprir é... efetivamente a... a vida do Júlio César, né, mas eles não receberam indenização e não, nada foi feito. Mas é um caso que é, que é muito conhecido e a maneira como a Camila consegue fazer essa reconstituição mesmo e trazer personagens principais ali para o jogo, o jornalista que cobriu, né, é, o irmão dele, outras pessoas do movimento negro que eram ativistas é, e são ativistas ainda na ocasião, é, faz com que seja um filme Que precisa ser revisto E até no final Inclusive a ex-mulher do Gil César A viúva fala que sabe Que é um caso emblemático Mas que isso acontece diariamente No Brasil Então que sirva também é, O filme sirva de alguma maneira Para nos alertar que não é uma coisa do passado né, E é uma coisa que continua a acontecer é, é, Nas grandes cidades brasileiras então assim é um, foi um filme foi interessante, interessante para revisitar assim é, realmente recomendo é, não sei se a live ficou gravada também recomendo a live porque foi, foi um bate papo interessante ali entre a, a, a mostra de cinema cabiria e a Camila de Moraes mas enfim é isso que eu, que eu tinha para falar do, do do homem errado, e a coisa do homem errado é essa brincadeira, né, de, de... haveria um homem certo, ainda que ele fosse é, assaltante, precisaria é, ter ocorrido esse tipo de abordagem, né, esse tipo de, de assassinato mesmo, né, então a questão do, do filme, ela passa por aí, né
0: debate não é nem tanto... Né? Procuram muito debater sobre a autoria, mas é, quando, na verdade, o que se quer discutir é se a necessidade de, dessa perseguição. Né? E mais de 30 é. anos depois, né? é, as, os, os, os expediente usado pela, pelas autoridades é, continua o mesmo, né, Roberta? Mesmo, é, Roberta? Continua o mesmo mesmo, exatamente. É, alegam alto de resistência, Depois, de, primeiro dizem que não aconteceu, depois dizem que foi uma uma defesa do, da, da polícia, das aí até que sem imprensa, né? o trabalho da imprensa que é naquele início, né? naquele momento estava voltando a ter uma, uma reverberação por conta da, da, da censura menor, né? Que, uhum. de comunicação e, e, e isso não necessariamente mudou a sociedade, né? a gente continua com as mesmas, com as mesmas situações se repetindo. Né?
1: É o caso dele, é, se ele não tivesse um irmão jornalista e se ele não tivesse todo ali, um, 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 pessoas ao redor que fossem efetivamente lutar por ele, talvez tivesse, inclusive, é, sido enterrado como indigente, tá? Porque ele poderia não ter essa, essa rede de suporte que ele tinha. Hum. É, no final das contas, é, a polícia deu azar porque ele tinha uma rede de suporte muito forte que foi atrás e falou, não, nós vamos apurar o caso até o final. Porque no início, inclusive, a população estava dizendo Ah, tudo bem, é... ele não era assaltante mas... Não, a população estava dizendo assim Tudo bem, ele era assaltante Então, é... Justi... Justi... como se justificasse os, os 14 a 17 tiros que ele levou, entendeu? É... Quando o que parece realmente Eles não investigam muito efetivamente o que foi roubado Ou o que aconteceu eu sei que um assaltante morreu, acho que o outro conseguiu fugir, mas é não aposta essa questão, até porque o que ela está dizendo é não importa é, o que o, o, o assalto, né? Importa que o cara estava é, lá vivo, entrou no camburão vivo, ainda que ele fosse assaltante, é, não era esse tipo de tratamento que ele deveria ter é, recebido, né? Deveria ter sido levado à delegacia para poder prestar um depoimento, e, e, e aí sim eles averiguarem se, se ele era assaltante ou não. Só que como ele estava em plena matriz de epilepsia, é, ele estava completamente fora do, do ar mesmo, né? É, então, é, é, é uma coisa para a gente ficar pensando, é, como você falou, como, como é que a gente ainda consegue reproduzir esse tipo de comportamento e de discurso, até por parte da sociedade, né? É, é para a gente repensar isso.
0: Bom, Bom é, quem quiser assistir O Caso Homem Errado, ele está na plataforma Look para locação. foi lá que a Roberta encontrou. Então a gente passa para outro item. Tem uma amostra que, até o dia 1 de agosto, vai ficar disponível na, no, no site do Itaú Cultural que é mostra Brasil Cinema agora é, são quatro, longa metra... quatro longas nacionais dos últimos anos que circularam por festivais nacionais internacionais aí importantes relevantes e é uma, uma curadoria bem bem interessante o recorte é bem em cima dessa desse cinema brasileiro que a gente que desperta o nosso interesse é, um, o primeiro filme que a gente trabalhou, que tem texto lá no site, é O Azul de Nazaré. Ele é um filme que chamou muita atenção, porque ele, ele é o primeiro filme dirigido pelo Thiago Melo, ele é produtor de filmes do. um dos produtores dos filmes do Kleber Mendonça Filho, como Aquários e o, e o Bacoral, então ele chegou com, muita, com muito peso essa responsabilidade ele ganhou o prêmio do festival de Rotterdam de, de primeiro de primeiro filme né de, de, um, de um cineasta e é um filme que conta a história de um é um casal é o Catita que é o Valmir do Coco que ganhou o prêmio também se eu não me engano em Brasília ele ele é mestre de, de maracatu ele ele brinca maracatu ele ele dança e a esposa dele se converte na religião evangélica e tenta convencer ele a levar a, Alargar o Maracatu é, e, se, e se converter na igreja do pastor. O pastor também era mestre de Maracatu é, e se diz arrependido, diz que é coisa do, do diabo e tudo. Então tem essa, esse choque, essa, essa crítica sobre um esmagamento cultural que as, as religiões evangélicas vem provocando no, no, nos ambientes, né? No caso do, no caso de Pernambuco, é, em cima do Maracatu. É um filme que ele ele se preocupa em, em caracterizar um, um, algumas reproduções de machismo e tudo. Ele mostra o Catita como uma 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 voz também um pouco opressora dentro da casa o que o que leva a esposa dele que é a a Darlene também a procurar fora de casa um senso de comunidade que ela talvez não encontre ali. É, tem uma uma conclusão aberta que que Pode, né, a gente pode até reservar um de um episódio ou um debate maior nessa problematização da de você vincular automaticamente a manifestação religiosa ao esmagamento cultural, porque a, a Roberta gosta muito de falar isso, é né, algo que já está tá dentro da nossa sociedade, a gente não consegue mais é, ignorar essa ruptura, só que há de haver um diálogo de, de, das duas partes, é, mas é compreensível que que qualquer esmagamento cultural gere uma, uma defesa é, forte, de imediato. Então, é um filme que, assim, ele dá conta dessas, dessas questões, vale muito a pena ver. Ele, o, o, o Valmir do Coco, é, trabalha muito bem, dá, dá um, assim, um, um show de atuação e é um filme que ele usa essa, essa linguagem do muito parecido com a do Kleber Mendonça Filho e o e o Thiago Mello falou que é, ele compara o, o momento atual do cinema brasileiro com essa explosão é, que o cinema novo trouxe na, no final da década de 60 então eu acho que essa essa geração de cineastas essa geração dentro desse, desse campo do cinema do cinema nacional começa a se identificar com o cinema novo no que o cinema novo trouxe de, de linguagem de crítica social e até, até nas narrativas. Então, assim, é, que bom que eles estão é, se reconhecendo, porque é, eu acho que é um debate que a gente vai ter nos próximos anos sobre essa, essa forma tão parecida de, de resistência cultural e dentro do cinema de, de uma geração de um movimento que acontece 50 anos depois do outro. Por que isso, né? Mas você
1: você está dizendo que é Que o cinema recifense ele se coloca ele está se lendo como
0: um. Eu, eu não sei se o recifense como um todo, né? Porque eu até eu não sei se é, é, precisamente no texto do Azul e Nazaré, mas o eu, eu, eu em algum algum filme do é, cinema pernambucano eu falei que que assim ele é tão múltiplo que o cinema pernambucano está virando quase um um, um braço à parte do cinema brasileiro. Ele, ele, ele contempla várias linguagens, várias estéticas que, que assim, ultrapassam... É, a gente, a gente uma... chegou a,
1: a falar aqui, de, de um, um Revisa, sobre o cinema pernambucano no do início dos anos 2000, né? É, naquele boom, aquela explosão da, daquela leva de direita Sim segundo um momento, né, a gente poderia chamar de novo, novo cinema pernambucano, é, novíssimo cinema pernambucano, é, que está com uma série de diretores que apontam para vários é, lados, mas que tem a questão política é, sempre presente de alguma maneira. Né?
0: E essa conclusão também é, que, o, que o Kleber Mendonça faz no, no Bacoral, um, um pouco menos no Aquário, mas no Bacurau ele, ele explora isso, de fazer aquele clímax como um chamado, né? Uhum. É, como, é aquela é aquela crítica social que é quase uma convocação. Uhum. Ele faz isso na no, no, na cena final com com Catita, e só que, assim, é a questão da, de como a crítica social vai ser interpretada e por quem vai ser interpretada. Eu até coloco uma, uma minhoca na cabeça de quem lê ali no final, porque, assim... É, infelizmente, a gente está lidando com uma linguagem, né? o cinema é, hoje é menos popular, ele está menos é, dentro da sociedade do que na época do, do cinema novo. Né? Uhum. Tem cine, sala de cinema em 10% dos municípios brasileiros. Hoje em dia já não é uma arte mais tão popular. Claro que o cinema novo já, já tinha dificuldade de atingir certos públicos, mas hoje o, o próprio cinema brasileiro em si já tem dificuldade em, em, em atingir certos públicos. Se a gente comparar a, o alcance pelo tamanho da população, hoje em dia é menor. E no cinema como um todo, não só no cinema brasileiro, é, o, o hábito de ir ao cinema pelo preço do ingresso. Até
1: porque você tem, por exemplo, no cinema brasileiro tem, ainda tem a questão da distribuição, né? Sim. Então quer dizer, quantas salas o filme fica e por quanto tempo ele por quanto fica? Tempo, ainda por... tem.
0: E, e essa, esses, esses, essas esses clímax, âncora, eles é, são muito bons numa experiência coletiva uhum. e assim é um filme perfeito para uma experiência coletiva para uhum. a gente passar é, para ser transmitido não só no cinema mas é, em cineclubes, em debate, uhum. e, mas com a preocupação da gente trazer outras outras visões. É, mas o, o é um o diretor é talentosíssimo, o filme tem uma qualidade espetacular, só que é, entra nessa, nesse debate que a gente já se prometeu ter várias vezes, acho que a gente vai fazer um, um programa consistente A gente tem que criar um programa de, de, de temas polêmicos, um caso de família, para a gente tratar dessas questões. <risos> Mas, Mas é falou isso, que tem um conhecimento tem uma... do, do, do Tiago em cima dessa efervescência cultural parecida com a do Cinema Novo. Que bom que eles estão eles é, vendo isso, enxergando da mesma forma, porque a gente já conversou muito sobre isso, né? Sim.
1: Você fez um comentário que eu acho muito interessante da gente pensar também, porque eu não sei como é nas outras cidades, mas assim pensando em Rio, São Paulo e um pouco em Salvador também, o que eu tenho percebido é que os Cinecubes, eles têm voltado com uma certa força talvez até para tentar dar conta desse espaço que o, o cinema, para o cinema nacional, é, tem deixado um pouco vazio, sabe? Então, é, eu tenho visto aqui no Rio um movimento de cineclubistas em São Paulo, em Salvador, que são as cidades que eu, que eu tenho mais trânsito, pelas quais eu tenho mais trânsito, é, um movimento muito forte que eu acredito que também tem, esteja acontecendo em Recife, por exemplo, né, que é um da, da onde estão vindo esse, esses diretores é, Que eu considero que é uma outra experiência, um outro tipo de experiência coletiva Até porque quando o filme chega Ele já chega com é, um tempo né, de maturação é, Para você ter uma reflexão posterior à, à exibição dele E um espaço é outro Mas de alguma maneira é um espaço coletivo Então de repente... Eu aposto muito nesses pequenos movimentos, né, Jorge? Eu acho que, de repente, assim como o cinema independente e o curta-metragem, eles vêm para ocupar um espaço que o, o, o longa nacional talvez venha a enfrentar uma certa dificuldade nos próximos anos, a cultura como um todo, mas, de repente, esses espaços de cinecube ocupam um pouco também é, o espaço das salas de cinema, porque, sendo muito sincera a gente sabe, eu não gostaria que acontecesse, né? Mas, assim, a gente... Poucas vezes, as poucas vezes que eu saí de casa nesses últimos é, meses, eu vi muitos... É, é, muitos comércios fechando, né? fechados e tal. Então, assim, eu acho que as poucas salas de cinema que não são salas de cinema de shopping, salas de cinema de rua, eu acho que vai ser difícil de resistir, né? A gente não sabe quanto tempo mais a gente vai continuar é, em semi-quarentena, porque vem aí a promessa de uma nova onda de, de, da Covid, mais forte que a primeira. A gente não sabe, após passar, qu quanto tempo vai demorar para as pessoas voltarem a frequentar o cinema de uma maneira é, mais recorrente. Então, eu acho que a gente precisa pensar em alternativas de circular a produção brasileira, porque ela é de qualidade, é, tanto de qualidade estética quanto reflexiva mesmo. Né? Então, acho que talvez seja uma, uma das, das possibilidades de pensar em cinecubos, em espaços em culturais é, outros.
0: Verdade, verdade. E quando as salas voltar, elas vão ter que aplicar o uma política do capital mais forte ainda, porque elas vão precisar de dinheiro a, cur a curtíssimo prazo. né Então, uhum. é, infelizmente, é, a gente vai ver essa ocupação de tela de filmes mais comerciais se ampliar, pelo menos no início. Eu acho que fatalmente a gente vai fugir disso. É, o outro filme que está na Mostra Brasil Cinema agora, o Azul Gui Nazaré, não é. Todos os outros que a gente vai falar agora são da Embaúba Filmes, então também tem o... eles fizeram serviço de streaming durante a quarentena para quem quiser assistir, mas esses estão disponíveis gratuitamente até o início do mês que vem. É o Inferninho do Guto Parente, Pedro Diógenes, né, Roberto? É, como é, é que você assistiu?
1: É, é um tipo de filme que me interessa bastante, né? Eu, eu, eu gosto bastante dessa é, mistura entre ficção e, e, e realidade, uma espécie de universo paralelo que eles conseguem criar ali. Eu até brinco que é uma mistura de David Lynch com... É, nem me lembro quais são as referências que eu usei, mas é, um, é, é uma coisa meio esquisita, né? É um clima meio esquisito, mas é um clima que funciona, né? Eles criam uma realidade quase como se ela fosse uma realidade fora da realidade, mas que funciona dentro daquele espaço, né? E é, as figuras, as personagens são as mais esquisitas possíveis, né? E ah, é um bar, o é um bar Que ele é dirigido pela deusmar Que é uma mulher trans E só que as coisas ficam um pouco é, confusas A partir do momento em que chega, o Jarbas chega né? O Jarbas é um marinheiro Então tem toda uma coisa assim, é meio... É... Eu não sei nem como explicar, mas meio assim exagerada, sabe? Do marinheiro vestido com uma roupa. Os Jarbas não, porque o Jarbas chega como uma figura estranha. Mas depois, quando eles, os marinheiros vão, encontram os Jarbas, eles estão com aqueles negócios assim, né? exagerados e tal. Então, é, é um filme interessante e, e é interessante pela, pela construção mesmo das personagens, da, da narrativa. E desse clima meio estranho, né? Meio David Lynch, meio assim, você fica sentindo que qualquer, qualquer momento alguma coisa muito esquisita vai acontecer ali, e, e, enfim. E me despertou interesse para ver o, o, o Pagel também, que está lá na. É, na, Pag... na Baúba Filmes. É, é. que é, que é do, do Pedro Diógenes também. Então, também é um filme que, que aparentemente tem um clima meio esquisito. Então, assim já senti que, que esse tipo de obra. Como a gente tem tentado também sempre ver dois, três, quatro filmes do mesmo diretor para tentar analisar a obra como um todo e, e os percursos. É, eu acho que eu vou acabar vendo o Pagel, porque é, é, me interessa essa essa realidade paralela que eles criam, mas o Inferninho é, é muito interessante mesmo. Eu, eu, eu recomendo, porque inclusive é uma coisa que eu acho que, que é, às vezes o, o cinema brasileiro fica a dever. Que são essas, essas narrativas meio surrealistas, sabe?
0: Esse A literatura brasileira agora, nos últimos anos, foi, né? Renovou isso. seu público com essa linguagem, acho que o cinema também pode acompanhar, né?
1: Eu acho, porque o cinema, assim, ele acompanha em alguns festivais, mas são muito fechados. e é, é, é não, é não abre, né, assim, as pessoas, você vê, tem alguns festivais que são dedicados a isso, são dedicados ao terror B, etc, brasileiro, mas é um filme que só circula ali também, talvez por essa dificuldade de passar no cinema, do, passar muito tempo no cinema e tal. Mas é uma linguagem interessante e eles conseguem trazer para a realidade brasileira. Isso é o que eu acho mais é, bacana, né? Sim. Porque a Deuzimar, no final das contas, ela é uma personagem muito brasileira. Então, é... foi um filme do qual eu gostei bastante, foi divertido ver, né? Foi, foi uma experiência divertida. E para quem gosta dessas narrativas insólitas, né? Eu recomendo fortemente.
0: É aproveitar né que ele está gratuito. Eu vi um mais novo do Guto Parente, que é o Clube dos Canibais, que é mais ou menos nessa mesma pegada. Ele ele é mais para o terror, mas ele também usa essa essa coisa meio do insólito e tal. É uma coisa um pouco de olhos bem fechados, aquela aquela angústia, mas mais, mais para o lado do terror e tal. É também um filme bem, que eu recomendo, bem interessante. Espero que em festivais aí futuros ele, ele fique disponível também. É, o outro filme, que né, a gente sai de um, de um cinema recifense, vai para o insólito ficcional do Inferninho, e o outro filme que está lá disponível na Mostra Brasil Cinema agora, é O Chuva a Cantoria na Aldeia dos Mortos. Ele é um filme é, luso-brasileiro. É, a diretora é brasileira, René Nader, e o diretor é português, João Salavisa. Ele ganhou o prêmio do se eu não me engano, de, do Festival de Cannes, vou confirmar aqui. Ele é um filme que ele traz um, um jovem de uma... De uma um, um jovem indígena do, do povo Kraho, é, que ele, ele acorda um dia, do ele tem um pesadelo, né quer dizer, pesadelo não, ele tem uma, uma visão, ele acorda e o pai dele que faleceu há, há pouco tempo chama ele para conversar com ele na cachoeira. Quando ele chega na cachoeira, o espírito do pai fala para ele que ele de, eles devem fazer a, a, as festas de passagem, porque a nova tribo dele está esperando e ele precisa dessa, é, se libertar. Então, precisa que esse luto termine na aldeia. Então, ele, ele fica com aquilo na cabeça. Né? Ele tem uma esposa, e uma, ele tem uma companheira e um, e um filho. E, e aí ele começa se preocupar com isso. É, é, eles, eles são moradores da, da aldeia Pedra Branca, lá no Tocantins, Itacajá, o município. Ele ganhou o prêmio, sim, é, um certo olhar, né, no Festival de Cannes de 2018. E aí ele começa a ter algumas visões que dão a entender que ele vai ser o novo pajé da aldeia. Ele conversa com, com o pajé, já ancião e tudo, e aí isso vai criando uma angústia nele, uma angústia muito parecida com essa ansiedade nossa sobre o... o o que está por vir, qual a nossa missão, qual é o nosso futuro, a responsabilidade da, da vida adulta e a responsabilidade dele dentro da comunidade é algo muito. É, que a gente consegue correlacionar muito com a nossa realidade. E é isso que é interessante no filme, porque ele tem essa angústia, ele tem essa coisa no peito dele que ele não sabe o que é, então ele vai para a cidade, para um, um posto médico, né, para ser atendida por uma, por uma médica branca. E lá é, não há esse diálogo, não há essa conexão. Primeiro pela, pela barreira burocrática, porque tem que ter RG, tem que ter cartão do uhum. SUS, ele, ele não sabe muito bem como fazer. Depois porque é, ele não consegue explicar o que ele está sentindo e quando a gente tem é, essa angústia logo, né, é, as primeiras vezes, essa, essa coisa que vai, fica dentro do nosso peito, a gente também tem essa dificuldade de explicar e ainda tem a barreira da língua porque é, o português ele fala com mais dificuldade. E aí é interessante porque eles chegam à conclusão, os dois, né tanto a, a médica branca quanto o indígena, que é, o que ele tem... É, ela não entende ele porque ela só sabe coisa de branco e, e ela, eles falam nesses termos. E ela, e, e ela nunca vai entender ele porque ele só fala coisa de índio. Uhum. E a solução para... Que ele, que ele encontra é, atrasar essa volta à aldeia para poder tentar se entender melhor. Mas é, o que me chamou a atenção no filme é justamente como é, nós, como, como seres humanos, temos conexões muito mais fortes do que, é, do que certas divisões por grupos, ou, ou por sociedades, por comunidades. E, e faltou um diálogo ali, para se entender o que, o, o que ele estava tendo, nada mais era do que um, um forte sentimento, de, um, um, uma angústia. De angústia ele, né? ele foi feito os exames, ele não tinha nada, tirou pressão, tirou coisa. Então, é, como é, a gente desiste do quando, quando a gente está é, conversando com alguém de, um, de um, um outro grupo diferente do nosso, como a gente desistir facilmente de entender o outro, e o, e o principal né não ter essa empatia de se colocar no lugar do outro é, não vai fazer a gente é, a gente pode deixar de ajudar uma, uma uma pessoa por conta disso e a gente uhum. assiste sobre perspectiva a vida dele a gente conclui o que ele está sentindo mas e, e, e assim o filme vai dando algumas pinceladas sobre essa essa política pública né? do, do, de apoio ao, ao indígena, né? quer dizer, como ele é atendido nessa, nesse posto. E aí tem a, uma passagem rápida em que é citado um, um político que ofereceu 10 reais para votarem nele e tudo mais. O filme ele, ele traz pequenos, pequenos itens, mas ele acompanha. E é, Jack, o nome do, do, do rapaz. É, ele tem um nome é, brasileiro né que eles chamam porque eles eles, eles criam um, um prenome para poder colocar uhum. na cidade e, e assim e tem uma conclusão também aberta que que me chama muita atenção né? ele volta na cachoeira é um, é um final espelhado com o início são duas são duas cenas muito bonitas porque é é, é, é muito dentro da, da da floresta amazônica então uma cachoeira, assim, muito... Você vê que é de difícil acesso e tem todo um trabalho da, da luz da noite ali, quer é dizer, a, a sequência inicial e final tem uma, um primor é, técnico assim, incrível. E tem esse final aberto, que depois que a gente desligar, porque aí já é spoiler demais, eu vou, eu vou conversar com a Roberta, mas assim, leia um texto, quem, quem puder assistir o filme que está gratuito, assista, manda uma mensagem, a gente vai ficar muito feliz de, de conversar sobre, sobre o... O Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos, mas assim é um filme que me surpreendeu positivamente também, porque a gente está acompanhando festivais, está vendo muitos filmes de temática indígena realizados por, por, pelos próprios indígenas. É, então, tem esse diretor português, que ele tem essa essa pegada etnográfica também, na filmografia dele, pelo que eu andei pesquisando. É, o da diretora é a primeira, o primeiro trabalho dela na função, mas tem essa essa ideia interessante, essa premissa interessante de criar uma identificação é, com a psique do, do, do personagem de imediato, é, com, nossos, com nossos tramos pessoais. É, quer falar alguma coisa, Roberta?
1: Não, eu achei interessante é, você colocar isso porque é, é óbvio que o idioma ele é uma, uma barreira, né? A língua, ela é uma barreira. Mas às vezes é isso que você falou, falta um pouco de é, sensibilidade para poder entender o que o outro está sentindo, ainda é, que, que se passe pelo idioma. Né? A, gente, a gente quando viaja para fora, a gente consegue, é, mesmo sem ter um, uma, uma fluidez, uma fluência no idioma completa, passar o que, o que a gente quer, o que a gente deseja para o outro. Né? É óbvio que quando são culturas muito diferentes como a indígena e a cultura branca né? e aí estou usando os termos que, ele, que eles usam mesmo é, é mais difícil de você explicar, inclusive é mais difícil você explicar porque existem é, crenças é, que perpassam a questão da saúde que um, um médico não vai aceitar, por exemplo né? é, então é eu acho que, que é isso, né, Jorge? A gente precisa, de repente, se abrir mais e tentar olhar o outro dentro da, da, da sua cultura sem fazer com que a nossa seja o, o, o padrão, né? Porque a tendência é sempre utilizar a nossa... Óbvio que a gente não vai, não vai sair da nossa cultura, não é isso que eu tô falando. Mas a gente tem a tendência de achar sempre que a nossa é a referência e a do outro é o, o errado ou o diferente, muito diferente, que eu não consigo alcançar. E, de repente, às vezes basta um, um passo à frente para a gente conseguir entender o que o outro está sentindo, né?
0: É, é um filme que provocou essa essa ideia de, assim, a busca constante por empatia, né? Que a gente não tem. Então, é vale a pena também assistir. O último filme da Mostra Brasil Cinema Agora... É considerado aí um dos melhores de 2018. É, na minha modesta opinião, realmente é, que é o Arábia, do Afonso Shoa e do João Dumas. É, venceu o Festival de Brasília, de melhor filme. É um filme é, realmente incrível. A gente, por tabela, fez um texto sobre a vizinhança do tigre, que é um outro longo dirigido pelo pelo Afonso Show que... Assim, tem tem lá o texto, né? O Arábia ele traz referências a, a auto referências à própria vizinhança do Tigre e o ator principal também é também fez o, o outro filme. Então, é, para a gente não tratar mais especificamente do Arábia, é um filme que ele Arábia é um conto do, do James Joyce de uma coletânea que ele fez é, chamada Dublinenses. E assim, é um livro que eu li ainda adolescente, eu nunca imaginei, até até falo isso no texto, eu nunca imaginei que eu ia me interessar tanto por questões de território e as manifestações né, de territorialidade, não só externas, como quanto internas. É, mas e eu já tinha gostado muito desse desse conto, nunca mais eu reli, assisti o Arábia na época que ele, que ele saiu, que ele passou na, na televisão a primeira vez, e aí agora reassisti o Arábia e li de novo o conto, e é, e é impressionante como é um conto que fala justamente da, da nossa capacidade de observação e do uso de, de palavras é, do uso do silêncio das palavras como isso é, é trabalhado em uma narrativa que cuida de um de um menino encontrar um diário de um de um trabalhador quer uhum. dizer é, e assim ele tem essa essa o Arábia é um filme que ele tem essa capacidade de, de angariar muitos adeptos ao cinema ao cinema brasileiro. Talvez alguém que não assista muitos filmes nacionais é, se sinta bem assistindo o Arábia. O, o prólogo dele, né, é até o começar a história mesmo do, do personagem principal, ele é um pouco amarrado, digamos assim, mas depois ele vai por um caminho que não chega a ser um, um, um road movie, mas ele é um filme... É, assim, é uma jornada épica dentro do que, do que um trabalhador no interior de Minas Gerais é, pode ter de uma jornada épica. Né? A gente não está falando do, do cinemão hollywoodiano, que coisas inacreditáveis acontecem, é, tropeços do destino é, maravilhosos. Então, ele é, bem, ele é bem cru nessa jornada, mas é bem... É, é bem gostoso de assistir, assim. E, e toca, claro, no assunto da, da ressocialização, porque ele sai, de uma, ele, ele sai da, da prisão e ele precisa se mudar de cidade. No início, ele se muda até de estado, vai, vai para São Paulo, porque é, quem não tem essas, essas amarras, de, essas relações familiares muito fortes, acaba é, reiniciando a vida em outro lugar, porque uhum. é muito difícil você, você se reinserir numa sociedade que... que sendo um ex-presidiário, né? infelizmente. Então, ele vai pulando de oportunidade em oportunidade. Né? Tem essa, essas relações do trabalho, essa sazonalidade da, das ofertas de, de emprego que ele, que ele vai construindo. E, claro, tem uma, uma história de amor é, muito difícil ali no meio, no, no meio disso tudo, justamente pela característica da vida que ele leva. Então, é, é um filme muito... assim é, já sabendo que eu ia encontrar, eu acho que a viagem ficou ainda mais interessante. assim É um filme que usa esses elementos, usa os elementos da trilha sonora, faz essas montagens com algumas músicas. Então, é um filme que ele é feito para você se sentir bem e, por tabela, fazer você pensar em várias questões da, da sociedade. então eu, Mas eu, você eu...
1: sentiu alguma diferença entre a primeira... A primeira
0: vez que você viu e a segunda vez que você viu? Olha, eu... A diferença principal que eu senti foi assim, eu não tinha visto A vizinhança do Tigre quando eu assisti o Arábia. Foi o primeiro filme do último uhum. que eu tinha visto. E depois que eu vi A Vizinhança do Tigre, como ele usa, né? A gente, eu, eu, eu trabalhei isso um pouco no texto. Essa... essa esse semi-documental que, que o cinema brasileiro está se especializando em fazer, né? Essa reconstituição da realidade ou essa esses atores que são é, interpretando a si mesmo, semi-amadores, mas profissionais, porque estão trabalhando ali é, numa numa ficção a princípio. É, então, chego, quando chego, quando chego no Arábia pela segunda vez, tem uma, uma base assim, em, como se fosse uma carta de intenções do Afonso Shoa sobre é, a sociedade que ele que desperta interesse a ele, que é aquela sociedade uhum. aquela, aquela sociedade ali né de contagem né que tem que tem nos colocado tantos tantas obras do no audiovisual interessantes. né ele é paulista mas o filme o Visão de Tigre se passa em contagem então é, quando eu chego no Arábia é, tem uma um, um diálogo forte com, com o filme e assistir imediatamente depois em sessão dupla é, fez talvez o Entender certas escolhas do, do filme sobre, sobre priorizar talvez uma, uma narrativa, ao contrário de outros filmes que gostam né? de, de fazer aquela ambientação de cena. Né? O Arábia é um uhum. filme que ele tem essa, essa fluidez narrativa como é, prioridade. Então, vendo A Vizença do Tigre, como ele trabalha é, cinco, seis personagens ali interagindo... É, sendo todos do mesmo grupo, mas de idades um pouco diferentes e situações um, um, um pouco diferentes ali de, de vida, é, me fez entender como que no Arábia ele consegue otimizar essa história de uma maneira... Agora, reler o, li... o conto do, do James Joyce foi incrível, assim, porque é, eu, eu imaginava que a primeira vista não teria tanta conexão com o, o filme em si, mas é impressionante como tem. É impressionante... É, eu
1: não... Eu não vi o filme, né? Eu li o conto. E eu li o conto como você há muito tempo. Então é eu... o. Eu fiquei com vontade né, também nessa sua narrativa de reler o conto e de tem. ver o. Eu coloquei o filme. um
0: link para o. Tem um link para o conto. Você clicar lá, uhum. no... eu deixei lá no... no texto, tem um link que abre um PDF, é um conto de, de quatro páginas e meia. É... Uhum. Aí quer dizer, dá para fazer essa experiência. Quem quiser ler é... depois de assistir o filme, quem quiser ir lá no... na apostila de cinema ler o conto e aproveitar né? o Arábia, que está gratuito no, no, nessa mostra Brasil Cinema agora. Então, foi, foi um exercício interessante. Eu li depois, reli depois e, e foi muito interessante. Agora,
1: tem uma coisa que você falou aí, Jorge, que eu não sei se é, é mundial ou se é uma, uma coisa é, de região mesmo que essa escolha por um, um documentário ficcional, um, uma ficção documental, é uma coisa que eu tenho percebido, em geral, é, no cinema latino-americano. Né? Com mais força no cinema uruguaio, no cinema argentino, é, no cinema chileno, que são os que eu acompanho com, com, com mais... É, mais continuidade mesmo, né? são, são cinemas que estão mais próximos né? e chegam mais, mais para cá, mas eu tenho percebido muito essa escolha por uma narrativa que não se vincule a um gênero específico. É... Aí eu não sei se se trata também por conta do que a gente vem passando, né? de uma necessidade de documentação é de uma pretensa realidade ou de questões contemporâneas é, que nos perpassam, que nos inquietam. e Então, assim, tem muito filme que trabalha com não-ator, né? ou tem muito filme que trabalha com personagens que representam a si mesmo. É, então, algumas coisas são documentais e outras não são. Então, assim, essa esse jogo... É, que é quase um jogo de espelhos entre, entre o real e o, e o ficcional, é uma coisa que vem aparecendo com uma certa recorrência que também me interessa muito. Porque eu acho que é, o resultado, tanto estético quanto narrativo, eu acho que principalmente narrativo, né? é uma escolha de como é que você vai narrar uma, uma, uma história. É, é, me parece muito interessante e que dá conta de um momento meio esquisito mesmo pelo qual estamos passando,
0: né? Eu, o Tiago Melo, né, que é o diretor do Azul Nazaré, ele até diz numa entrevista que o entrevistador pergunta para ele: "Ah, são é, você usou é, amadores ou profissionais, não sei o quê?" E ele até falou assim: "Olha, é, é, quando me faz essa pergunta, eu gosto de responder no Azul Nazaré que eu usei." É, atores profissionais em seu primeiro trabalho, porque, assim, eles estão fazendo um trabalho profissional. Eles estão fazendo um filme é, ficcional e não é porque né, o cinema e a, a, a dramaturgia usa isso há séculos, de você colocar o mesmo nome do ator no personagem uhum. para criar, uma, isso faz parte da, da narrativa. Então, é, são, são atores profissionais, que eles estão fazendo um trabalho profissional. Eles, eles uhum. fazem um filme, estão ganhando para isso, é, concorrem a prêmios de atuação. Então, é, até, até primeiro a gente rompeu essa, essa divisão entre ficcional e documental. Eu acho que agora a gente está começando a romper a barreira do amadorismo e do profissionalismo, de certa maneira, né? na, principalmente na, na atuação que as pessoas... Tinha essa coisa, de tipo, pau ah, usou um ator amador ou então está interpretando a si mesmo. Assim, olha, é, numa, numa época em que todos nós produzimos conteúdo, o que, o que não é atuar e o que não é interpretar nós mesmos de certa forma? É, o,
1: o, o Pablo trapeiro o, o, o diretor argentino, né, na década de 90, 2000, ele, vem, ele já faz isso com uma certa fluidez porque ele, ele faz justamente isso. Ele, eu quero um operário. Então, eu vou pegar um operário. Né? E ele vai interpretar um operário fazendo a função de um operário. E aí, às vezes, ele brinca com, com os nomes também. né O cara tem o mesmo nome. É, ou brinca com fotos antigas, né? que são fotos de arquivos pessoais e o personagem está mostrando. E isso é, faz com que o filme ele crie uma... Uma crueza mesmo, né? uma. uma... torne-se palpável. Né? Eu acho que, por exemplo, um, um operário que, que veja o filme vai conseguir se identificar ali é, de uma maneira mais direta. É, e aí são escolhas de linguagem, é, é, e até às vezes escolhas políticas mesmo, que eu acho interessante que, tem, que venham sendo retomadas e que venham sendo implementadas no cinema brasileiro nesse novo cinema brasileiro, como uma das possibilidades narrativas.
0: né? Sim. É, então, é, aproveitem, quem está ouvindo aí a tempo, é, Mostra Brasil Cinema agora, tem Azul e Nazaré, Inferninho, Chuva e Cantoria na Aldeia dos Mortos e O Arábia, disponibilizado gratuitamente na página do Itaú Cultural. É, outro mini-festival né, que a Roberta cobriu é, é o African Women in the Time Of Covid-19, que é Mulheres Africanas em Tempos de Covid-19 Foram dez curtas, né, Roberta? É, uhum. do, durante o período De isolamento, como que foi essa Essa experiência? É, o texto, né? Eu vi no texto que que tem Uma tem uma espécie de trajetória Uma linha de, de, de diálogo uhum. Entre as obras e é muito interessante, né?
1: É, são filmes bem Curtos, né? Na verdade a proposta é Justamente que, se, que fossem impressões dessas mulheres sobre é, como como enfrentar a Covid na África. Então, é, na verdade, é uma parceria entre a African In Motion Film Festival e é trazida para o Brasil pela Mostra de Cinema Africano. É, na verdade, eles o que eles fazem é, é legendar os filmes em português para que a gente possa acessar é, a esse site. Então, quando você entra, você tem os filmes no idioma original e aí você tem uma, uma outra página que te direciona para para legenda, legenda em português, né? Então, são filmes bem curtos, mas muito assustadores no sentido das é, denúncias que a gente já vem tendo no Brasil também, né? A partir do momento em que as mulheres elas permanecem em casa mais tempo com seus maridos, ou sozinha, cuidando dos filhos, e, e aí os companheiros chegam à noite, a gente tem é, um aumento de violência, tanto violência física quanto violência sexual, é, e a amostra, ela revela isso, porque são narrativas. É, 80% das narrativas são narrativas de violência sexual ou abuso físico contra as mulheres ou as filhas, né? Ou tem um bem interessante que é, é um menino vendo a mãe é, sendo abusada pelo pai Então eles trazem aí uma, um dado de que 80% das, das crianças, dos homens, né? dos, dos meninos Que veem a violência na infância reproduzem a violência na África né? Depois, mais velhos Reproduzem na sua própria família Então, assim, eu me lembro Que quando eu fui à África Uma das, das preocupações era essa né? É, como é que eu vou fazer essa é, questão da violência sexual É uma questão é, Muito séria no continente E apesar de eu estar Indo para a África do Sul Que já é um, um, um país E, e eu estava indo para cidades Especificamente muito turísticas, então assim, tinha uma espécie de uma proteção ali por conta disso, mas ainda assim eu fiquei muito preocupada e aí um colega meu que estava morando lá falou, olha, é... não se preocupa porque em relação aos turistas o índice de violência sexual é baixo, o índice de violência sexual é altíssimo em relação às africanas porque eles acham que as mulheres é, de alguma maneira precisam estar ali é, disponíveis sexualmente para eles. Então é um filme que é um, são curtas, né, que, que me deixaram bastante impactadas, principalmente pelos índices apresentados, né? Mas eu acho que e aí ele tem um recorte, ele vai ele, ele vai começando por aí, depois ele toca um pouco na questão social porque ele toca no fato de que algumas meninas, por exemplo, que estão em fase escolar, não têm acesso à internet, então elas não vão poder, possivelmente vão perder o um ano, ou vão fazer um ano é, muito. Vão ter um ano muito complicado, né, porque elas não vão ter acesso à disciplina, até finalmente, né, ele, ele vai num. num uma multiplicidade de mulheres africanas. Eu acho que, de alguma maneira, em pequenos curtos de 10 minutos, eles conseguem abarcar, desde essas mulheres que estão preocupadas com a, a proteção das suas filhas e das suas, dos seus próprios corpos, até é, essa diferença social entre quem tem é, uma rede de acesso que pode enfrentar a Covid dentro de casa, assistir às aulas, continuar uma vida normal, né, etc., até no final efetivamente falar de mulheres que são mulheres que estão numa situação social é, mais é, tranquila e que podem pensar em maneiras de enfrentar a, a, o isolamento de maneiras criativas né conseguir passar por isso é, de maneiras criativas então eu acho que o festival ele vem para trazer não somente é, possibilidades da gente ter acesso a um cinema africano independente são poucos, né? Que a gente a gente tem essa dificuldade de acesso e também para ver essa multiplicidade de olhares, né? Que são filmes muito diferentes entre si, apesar de alguns tratarem de temáticas semelhantes, eles são diferentes entre si, a escolha, né? De, de como elas tratam esse, esses temas. Então, assim, é um festival que eu recomendo. Ele ainda está no ar. E se vocês entrarem na apostila Vocês vão ver todos os links Para esses nomes que foram citados aqui né E eu acho interessante mesmo Para gente ter uma, uma certa aproximação Do cinema africano
0: é. É, toca justamente no, nesse assunto né Que aqui no Brasil também foi identificado No mundo todo, né que é o aumento da violência doméstica Porque o isolamento acabou sendo uma... Uma agravante, né? Acabou trazendo é, potenciais agressores para dentro de casa com, por mais uhum. tempo, né? Com, com mais... É, com, com situações se repetindo com mais frequência. Uhum. É, então, terminando o nosso giro de, de obras, é, tem um outro, um outro longa-metragem, né? Chileno, é, Lemebel, que a Roberta assistiu nesses dias, tem texto lá na, na apostila. Então, Roberta, como é que foi? O, é,
1: o Lemebel, ele me chamou atenção é, principalmente pelo, pela personagem, né? ele fala sobre o Pedro Lemebel, o, o Pedro Mar, Mardones, né? ele, ele abandona esse nome, ele diz, até que ele abandona esse nome, ele inicia esse, é, a carreira dele como artista com esse nome e abandona para Lemebel, para poder homenagear as mulheres da família, ele é um artista queer é, latino-americano é muito conhecido, é um dos percursores, e nesse sentido ele abriu o caminho mesmo, né? ele fazia questão de, de apresentar uma, uma arte que hoje a gente chama de arte queer, né? na década de 80, 90, e ele é um performer, e... mas ele é um performance em todos os sentidos, né? Todas a... Até o próprio filme acaba sendo uma performance dele. Ele comanda de alguma maneira a diretora, né? Já é... quando ele já está morrendo, ele fala não, você vai me filmar assim? Ou seja, ele... até a própria saída dele do hospital e depois dois... duas semanas depois ele acaba morrendo, ele faz disso uma performance. Então ele é um personagem muito carismático, é né? uma pessoa muito carismática. É, possivelmente muito difícil de lidar né? não, não deveria ser uma pessoa fácil de, de, de conviver é, Porque ele tem uma relação Acho que um, um pouco ambígua também com o próprio corpo Porque ele fala, eu não me acho bonita Mas ao mesmo tempo ele é muito vaidoso né? E essa vaidade dele Ela cria uma espécie de fascinação é, Por parte do espectador e não, não à toa, ele chegou onde ele chegou é, na década de 80, 90, assim, início de 2000, é, explodiu como artista queer, né? Porque ele tinha essas personagens, ele, ele se montava mesmo e fazia performances é, é, altamente estranhas com o próprio corpo, né? É, de botar fogo no corpo, de botar cera quente no corpo e tal. Então, assim, é, para quem gosta de arte latino-americana, eu acho que é um filme essencial, é, ele faz a, a, a cumplicidade que a diretora é, consegue é, adquirir com o Lemebel, faz com que ele seja, de alguma maneira, co-diretor do, do próprio filme, né, e então existem cenas muito intimistas mesmo dele, né. E, então eu acho que é um filme que, que é tanto pela figura dele, importância da figura dele, quanto pela própria narrativa que é criada ali no diálogo entre os dois, ele se torna interessante. É um filme que você não me engano, ele está no Nau, é isso. É no Nau. No então, no
0: é, são dicas de, é, de filmes para alugar no Look, no Nau, é, sessões gratuitas de cinema brasileiro, sessões gratuitas de cinema africano. Então, esse panorama foi o nosso primeiro bloco do Apostila Revisa. A gente vai soltar a vinheta de intervalo para quem estiver ouvindo o podcast e para quem estiver assistindo em vídeo, a gente termina a primeira parte do vídeo aqui e volta com outro, com a segunda parte sobre o festival de pré-estresse do espaço Itaú Play, é, os outros filmes que a gente não discutiu na semana passada. Até mais!
1: Até mais! Radio Tierra presenta Invítame a pecar Quiero pecar contigo Cancionero No me importa pecar Crónicas de Pedro Lemebel Si pecas tú conmigo El tango triste del macho Chileno y uno se pregunta por los machos de entonces los cowboys del oeste nacional que escupen
0: por el lado y pelan a las mujeres entre eructos de vino tinto y pedre cuchareado en la cantina chilena los gorilas amantes de la parrillada El costillar
1: graciento e las carnes rojas, semicrudas, que les gotean em sus bigotes de escovillón mexicano.
0: Então, nesse segundo bloco, a gente retoma o festival do Espaço Itaú Play, em parceria com o Luke, que trouxe alguns filmes que foram prejudicados, algumas estreias nacionais e internacionais que foram prejudicadas com. O, o fechamento dos cinemas nos últimos meses, a gente no Apostila Revisa Passado falamos de alguns filmes e agora a gente vai falar de outra parte dos filmes que a gente assistiu nós não vimos todos, demos preferência para os filmes brasileiros é, falamos semana passada do Sandra Cogut do Cláudio Assis da dos diretores do Guerra de Algodão é, e hoje nós vamos falar de outros né? o primeiro deles é um filme chamado música para morrer de amor que é do diretor é um diretor novo chamado Rafael Gomes é o segundo longa metragem dele é um filme é, eu achei eu achei interessante porque assim é um filme é, uma, é, um, é um romance uma, uma comédia romântica bem naquele estilo de filme com vários personagens como simplesmente amor aqueles filmes é, comuns de, de comédia romântica só que ele usa essa geração mais fluida, então não necessariamente são relacionamentos monogâmicos, são relacionamentos heteronormativos. Então, o Rafael Gomes faz essa composição. É, é baseado numa peça, é uma construção coletiva do Rafael e de vários é, atores também, que que são os, os, os que atuam no filme, também atuaram na peça chamada Música para Cortar os Pulsos. Então, é... É uma montagem, lembra um pouco aqueles filmes brasileiros que usam a música como guia da história. A gente tem aí sei lá, Menino do Rio, filmes assim nos anos 80 usavam muito isso, né? até filmes é, mais populares do, do, ali dos anos 90, que colocavam números musicais. Então, é, tem esse, esse uso da música para falar do amor. O amor como um sentimento que acaba que na sua materialização é, é, acaba sendo brega no final das contas porque gera essa, essa nossa mudança de personalidade né adoça o nosso o nosso comportamento então o Rafael ele usa músicas de todas as épocas músicas brasileiras das mais recentes como Rubel até é, é, Roberto Carlos e usa muito Casusa né eles sempre colocam o Casusa como é, Casusa Shakespeare né? como aqueles românticos clássicos, né, cada um a sua época e, e o mais interessante é que, assim, esse filme e o outro longa, que também tem texto lá, que está disponível no Telecine chamado 45 Dias Sem Você são filmes, assim, eles são feitos por uma classe média branca, né, no, o Música Para Morrer de Amor é, tem uma fala de um personagem que é justamente isso, num diálogo que fala assim, ah, isso é muito problema de classe média branca, ele brinca assim, ah, classe média branca, porém gay, quer dizer, ele tem essa representatividade, só que ele, ele tem consciência de, de em, aonde pode chegar com essa representatividade dele. Não é um filme que quer abraçar o mundo, é um filme que quer ser um bom entretenimento, um filme, um romance, um filme assim de, é, que você se sente bem, uma diversão, um, um, talvez um, um, uma boa saída para o para sua companhia, é um bom filme para fazer uma pipoca em casa e assistir, e mas totalmente conectado com essa geração é, atual. E me fez lembrar um filme que eu não assisti, mas a Roberta já assistiu no, no Festival do Rio, que também teve a estreia prejudicada por conta do, do da pandemia, que é o Alice Júnior, né, Roberta? Que é um filme que, pelo que você me me conta dele, ele parece ter essa mesma tentativa de... Trazer um público, é, se não mais comercial ou mais jovem, um público acostumado com uma narrativa mais tradicional para o cinema brasileiro e para questões é, representativas de gênero?
1: É uma das coisas que eu sinto falta, ouvindo aí você falar, é um cinema brasileiro que consiga ser ao mesmo tempo é, popular, no sentido de atrair público mesmo. É, e de ser um filme entreten, entretenimento né? De que seja enquadrado nessa categoria de entretenimento Mas que traga junto com ele reflexões É pelo que eu ouvi você falar Esses dois filmes trazem isso E eu acho que o Alice Júnior traz isso também né? é, é um filme que ele é um filme para a, a juventude para o final da adolescência e o início da vida adulta, né? Ele traz uma é, protagonista trans, que já é, é um ganho gigantesco em se tratando de filmes para adolescentes no Brasil, né? A gente ainda tem... A gente sabe que a gente é um, um, um país preconceituoso, machista, né? É... Então, eu acho que ao trazer um, uma personagem trans na figura de uma, uma mulher trans, efetivamente, o Alice Júnior, ele dá um passo e ele dialoga com os adolescentes de uma maneira, é, de, utilizando uma linguagem que é facilmente reconhecível, né? Então, ele, ele se utiliza muito de emoticons, de barulhinhos, é, de músicas que estão, é, da mesma maneira como você falou, por exemplo, a Duda Beat, que está estourada, né? é, é, é trilha sonora do Alice Júnior, e me surpreendeu bastante, porque eu fui sem expectativa, né? eu fui sem saber, porque é, é o que eu costumo fazer. Quando eu não é de um, de um diretor é, ao qual eu conheço, ou é uma obra que eu quero efetivamente ver, como no caso eu fui, eu fui para cobrir o Festival do Rio... Eu fui muito no escuro. Eu costumo não ler nada, não ver nada para justamente ter o um impacto ali. É, eu tive a felicidade, que eu acho que realmente foi uma felicidade, de pegar uma sessão com duas turmas grandes, que eu não sei nem se eram três de escola pública, nessa faixa etária aí, entre que a gente chama de secundário, né? entre os 16 e 18 anos, 14 e 18 anos. Acho, acho que mais para os 16 e 14 e aí é, é, me surpreendeu muito porque o filme dialogava diretamente com eles, né? E ao dialogar diretamente com eles, fez com que eu me colocasse num, num lugar que eu já não estou mais, né? Bom, eu tenho 37, então eu já estou bem fora dessa, é, dessa narrativa, tem coisas que eu não entendo, que são memes que eu não entendo, que não chegam, apesar de eu, de eu ser uma pessoa que, que utiliza a internet, etc., alguns memes, algumas falas, elas não, 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 me, não querem me dizer nada, mas eu via que queriam dizer para aquelas pessoas. Então, eu entendi o filme muito a partir daí e fiquei muito feliz por encontrar esse tipo de gênero de filme que você tá falando. Falice Júnior é um filme de descoberta, né? Mas tem essa coisa romântica, né? Tem essa, essa descoberta romântica também. É... E tem uma certa fluidez que é característica dessa, dessa geração aí, que... Nem mais é você acho que chama Geração Z, né? Nossa, é, é. É.
0: Acho então, que... e, e... Acho que tem também isso. Hã? Acho que também A tem mil... New né?
1: É, New Millennium, Geração Z, enfim. É, esse povo aí que tá entre os seus 16 e, e 21 anos, uhum. mais ou menos. Então, são filmes que dialogam diretamente com essa geração, mas que trazem entretenimento, sem esquecer é, de também abordar alguma questão de identidade ou uma, uma questão política, né? é, que eu acho muito interessante. É uma coisa que eu sinto falta um pouco no cinema brasileiro, às vezes, porque às vezes ele fica muito leve, leve demais, né? é, é, muito facilmente digerível né? Você sai do cinema com a sensação de que, ok, de um filme e de umas duas ou três piadas, mas é, é, o que que eu vou levar desse filme para mim? Ou o oposto, né? Que são filmes é, mais políticos, efetivamente, que tem uma ênfase mais política, mas que é difícil também para você falar assim, ah, o que que eu quero ver nessa tarde de sábado? Né? Que o que eu não tenho efetivamente que sofrer muito, nem que é... não é que não é não é que você não tem que refletir, você reflete, mas de uma maneira mais leve e tal. Então, é, são filmes que eu acho que eles trazem um pouco disso, né? Eles não abandonam a questão política nem né, identitária, mas fazem é, um cinema de entretenimento, né?
0: É, são filmes que você consegue trocar. É, filmes de troca, né? Que uma acaba indicando a outra e tudo... Então, Música para Morrer de Amor, ele, tá em, ele vai estrear no cinema oficialmente, né? ele teve esse festival que ele ficou disponível por dois dias. O 45 Dias Sem Você, que é sobre um término de relacionamento, que o protagonista vai passar, um, fazer uma espécie de um mochilão na, na Europa, ele está disponível no Telecine Play, então quem tiver acesso a essa plataforma pode assistir conhecer o trabalho do Rafael Gomes, o diretor. O outro filme que a gente assistiu é, foi o Querência, do Elvércio Marim Júnior. É um filme que vai por um caminho completamente diferente, porque ele, ele nos leva é, para o interior de Minas Gerais, é, em alguma cidade que a gente só sabe que é banhada pelo rio Urucuia, porque tem lá a placa, né, um, é, tem esse nome, porque como tem um, a água é, tem um tom avermelhado, né, por conta da mistura do barro e a, as enchentes do, de verão, acabam pintando as cidades ali de, de barro, então é, tem esse nome de origem indígena. E o o Querência ele ele fala já de um povo conservador, é, sertanejo, interiorano, né, de que usa a cultura do rodeio, as fazendas de gado. Então é o, o protagonista ele tem esse essa espécie de sonho de o, o sonho do rodeio, né, de ser um narrador, é, de ou, ou, ou o montador, né? Mas o, o sonho dele mais é, é de ser narrador, dessa comunicação de você ser uma voz dentro da sua comunidade é, importante por, ali do, do dentro do, da, daquela 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 lógica ali daquela dinâmica. Então é um filme que assim ele só tem uma uma personagem feminina que é justamente uma uma jovem que sai da, daquela cidade vai para para uma cidade maior e, e, e na interação que ela tem ali com o protagonista, ela dá a entender que, assim, ela, ela voltou ali para fazer uma visita, mas ela nunca quer conseguir se readaptar àquele lugar. Então, é um filme que fala de um, de um Brasil que... Muita gente acha que tenta colocar num lado oposto, mas, na verdade, só é um outro Brasil. É, essa, essa, esse título de conservador na, na acepção da palavra, se você for pensar, é, ele traz com, consigo vários outros conceitos em que a, a oposição é, direta, frontal, talvez não seja o melhor caminho. Então, assim, é um povo que tem as suas raízes fincadas. É interessante porque o Rio tem uma origem indígena, mas a população indígena ali naquela região do, é, do, do, do sudeste brasileiro é, já não, não existe mais já há séculos né quer dizer é, é, da, da área da, da, da mata atlântica então os verdadeiros é, como é que se diz os os verdadeiros moradores os tradicionais moradores daquela região são os sertanejos são esse povo com essa com essa cultura é, do rodeio e tudo, então é um filme que tem uma narrativa mais lenta né, do que o dinamismo do, do filme do Rafael Gomes mas é um filme que sem juízo de valor, mostra essa, essa ideia como complemento, né, que a gente sempre tenta assistir pelo menos uma outra obra a gente fez um texto sobre o, um filme que ele vai fazer 10 anos e é, me surpreendeu que é o Girimônio de 2011 que é do Helvécio do também e ele foi apresentado no Festival do Rio. Tem uma história engraçada que eu conto lá, porque teve um apagão na, na cidade nesse, no dia da, da pré-estreia da recessão. É, eu estava no cinema, e é um filme que, como é um filme de ambientação, e a gente estava num, num processo ali do audiovisual brasileiro de passar a ter esses filmes mais de ambientação, de mais lentos na montagem é, perdeu-se completamente a conexão porque a gente assistiu 20 minutos do filme e aí acabou a luz ficou meia hora sem luz e quando voltou muita gente já não voltou é, fica aquela inquietude então eu confesso que é, eu só considero que eu assisti esse filme verdadeiramente agora porque eu perdi da, da experiência principalmente pelo estranhamento da linguagem na época e por ter perdido essa conexão o né? o muito o Jeremunho, ele, ele tem essa temporalidade como um, um elemento fundamental e como ele é um filme ainda do início desse processo do audiovisual, eu acho que ele é um filme muito interessante para ser usado como exemplo, como guia para quem quer entrar nessa, nessa linguagem do audiovisual, de uma experiência mais imersiva. É, você, acha, você sente que o tempo parece que não muda ali, né? você pega uma cena... E se você remontar o filme colocar é, a cena 3 antes da 2 e a 5 antes da, da 1, parece que é um, uma sequência de acontecimentos que, sei lá, não, talvez não se conectem tanto. E assistir num período de isolamento social já longo, né, em que a gente tem esses dias que se repetem e dias que a gente não consegue processar nada deles, parece que nada aconteceu, e outros em que parece exatamente igual a um que você viveu há dois, três dias... Essa, essa viagem do Jiri que conta a história de uma viúva, que, que tenta... Ela tenta não buscar um sentido na, na, na vida dela, ela tenta aplicar esses conceitos que a gente gosta de dar para a nossa, nossa rotina como importância e relevância na vida dela ali, é, para que, que a vida dela não fique... Se eu ver o tempo passar. Então, eu acho que todos nós estamos nessa. Quem quem está praticando isolamento, todos nós estamos nesse mesmo barco, né? De, de tentar aplicar esses conselhos de importância e relevância na nossa rotina. Então, o Jirimuni foi um, uma, uma uma volta, né? Foi uma, um revisitário interessante. É um filme que, incrivelmente, já tem 10 anos, né? O Jirimuni é, Jirimun é de
1: 2010? É é 2011,
0: 2011. Eu acho
1: interessante, Jorge, porque quando você fala isso, eu vou abrir aqui a janela se vocês ouvirem. Ouvir. Bom, já foi. É, eu acho interessante quando você fala isso, porque a gente esquece que o, o Brasil é um país de proporções continentais, né? Então a gente tem aí a partir do, do a gente tem aquela, aquela é, aquel, aquele boom recifense do qual a gente falou no, no na sessão anterior, né? é, no início do, 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 dos anos 2000, e aí a gente tem aí, para o início do, dos anos 10, né? uma tentativa de apresentar um outro Brasil é, para o resto do Brasil, e eu acho interessante, muito interessante quando isso não é feito de uma maneira estereotipada, né? é, aí depois a gente vai falar um pouco do Maria, que já é outra história, já é outro festival e tudo, Uhum. Mas que eu acho que se enquadra Nesse tipo de, de filme Que apresenta um outro, um outro pra, País né? que é, Basicamente é isso uhum. né? são dentro... O Brasil eles são muitos países Dentro de um único país É um território gigantesco Então você tem uma, uma multiplicidade de culturas é, De costumes E que às vezes não Há esse estranhamento né? da, da... E aí eu estou falando particularmente Da região sudeste o resto do, do Brasil, né? Então, eu acho muito interessante quando existe essa possibilidade de, de se apresentar esse outro Brasil em cena sem fazer com que fique de uma forma caricatural, sabe? É,
0: é... é muito assertivo em relação a isso. Ele é, bem, ele é bem preciso, né? Ele é bem preciso. Ele não... Eu acho que o cinema encontrou um pouco esse tom é, dentro dessa dessa linguagem hoje em dia, essa montagem mais lenta, essa ambientação, em que você é, explora uma observação e você não você não se coloca uma pressão para apresentar uma narrativa convencional, uma quantidade de ganchos numa história que faça ela se mover sempre para frente. Eu acho que depois que essas amarras foram tiradas, eu acho que esse cinema é, que traz o regionalismo ganhou muito, né? A gente ganhou uhum
1: te dá um tempo também para poder entrar na narrativa, né? É, entendendo que é, são são filmes que eles precisam dessa ambientação para você poder é, efetivamente compreender o que está se passando é, na tela.
0: É o, o outro filme que a gente vai falar também tem essa essa premissa, né? O, o a febre da da Maia Darim. Ele foi vencedor do Festival de Brasília do ano passado. Aliás, é, sem é, informalmente, né, sem ter essa busca, a gente já tem cinco vencedores do Prêmio de Melhor Filme Festival de Brasília com texto lá na apostila que são três filmes de Cláudio Assis, o Arábia e, e a Febre. É, então, dos últimos 20 anos, aí a gente já tem cinco. E a Febre, ele ele traz uma um, um personagem indígena que ele trabalha no, no Porto de Manaus, né, na, na, na parte de carga, e, e assim, ele todo dia ele faz um trajeto de fora da, da comunidade dele para a, a, a comunidade né, do homem branco, como eles chamam, na, no porto de, de Manaus. Quer dizer, ao contrário, no bloco passado a gente falou de, de um personagem que, né, no, no, no filme anterior, que ele faz essa, essa, essa viagem única, essa, essa isso é parte, parte da rotina do Justino, que é o personagem do, do Regis Mirupu. E, e ele tem uma filha, aí tem um conflito, não, não conflito, não há conflito, né? Há uma, uma representação de três gerações, porque ele tem a filha que acabou de passar para a Universidade de Medicina, então está naquela preparação de, de sair de vez do, do, do seio daquela comunidade e ele tem o neto que ele vai tentando, né? ainda bem criança, é, e passando o conhecimento é, ancestral. As, as, os ideais de ancestralidade é um filme que ele tem pouco pouca narrativa poucos personagens e ele se vale desses símbolos né? eles têm ele tem esses personagens símbolos a Maia Darin ela usa muito a, a os objetos os não, o, o o personagem atravessa ou sai do enquadramento e ela continua focando nos objetos ela vai fazendo um caminhar mais devagar do que o próprio personagem então é, ele tem esses símbolos. A febre é porque tem uma, uma personagem que aparece no início, uma outra indígena de uma etnia desconhecida que, que fala um, um, uma língua que ninguém compreende, que aparece com uma febre misteriosa e ela aparece sem documentação, né? quer dizer, é uma, é uma personagem sem identidade e, e ela acaba, ela pode se tornar uma ameaça perigosa para um, um grupo então, é, é, é um filme que assim, ele tem esses diálogos familiares e laborais, né? essas relações do, do, do protagonista no trabalho e em casa, como uma, um, uma ambientação. Ele, ele é um filme também de ambientação. E ele dialoga um pouco com outro filme da Maia Darim que a gente assistiu, que é um filme de 2009, no começo dela como diretora, chamado Terras. Que aí já é um documentário, é um filme que ela grava... É, na tríplice fronteira do Brasil, Colômbia e Peru é, em, em, são duas cidades gêmeas chamadas Letícia e Tabatinga é, e é um filme que assim ele faz é um filme de, dividido em dois em que há duas em que há uma viagem dentro de cada parte do filme ela filma dentro de da de uma comunidade indígena e ela, ela começa na, na cidade, viaja para a comunidade indígena na primeira metade, depois ela faz esse caminho contrário, ela, ela faz uma nova viagem. E, assim, até como uma... Parece que a intenção dela é, é, é subverter como esse tipo de, de, de documentário é feito, porque, assim, enquanto que... na dentro da comunidade indígena ela dá voz a, 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 aos a, as pessoas, aos documentados e eles têm uma um discurso é, com uma consciência enorme de, de até de justiça social de políticas públicas é muito interessante porque a gente está falando ali de um de um período ainda é, é, não embrionário mas que essas consciências ainda ainda estavam sendo despertadas a gente está falando ali ela deve ter filmado ali em 2007 2008 então a gente estava com algumas políticas é, sendo aplicadas ainda no início uma uma tentativa de, de, de aumentar uma, uma uma consciência sobre a importância dessas dessas, dessas políticas e quando ela vai para a cidade ela não se preocupa em ouvir muito ela ela fica ela faz a captação do ambiente ela está dentro do carro então ela pega o motorista do carro falando o som do rádio né uma notícia é, que vem do rádio então, é, ela entende que é, é, dentro do, da cidade é, é só uma passagem para o objetivo dela, um documentário, uhum. mas ela gosta de, de fazer essa, essa, essa ambientação. E você vê que ela usa isso, justamente esse intercâmbio de cidade e comunidade indígena na febre, de uma maneira, a gente não pode dizer ficcional, né? dentro do audiovisual brasileiro, a gente não consegue mais encontrar uma ficcionalidade pura, nesses filmes, mas na febre ela, ela, ela tenta criar uma, uma, uma narrativa mínima para tratar dessas questões. É, aí Você eu... falou uma
1: coisa bem interessante aí, Jorge, eu não sei se é porque é, nós estamos efetivamente cobrindo filmes de regiões é, é, múltiplas e estamos, nesses últimos meses, muito expostos a esses filmes Uhum. Então, a gente tem, na verdade, é, a, a minha dúvida é Esses filmes já existiam e não estavam chegando a nós por algum motivo Ou eles começaram a existir e estão é, é, ampliando a sua reverberação né? Que são filmes, filmes que retratam indígenas é, no sentido documental não estou falando só de clássicos, não, Tá, documental clássico, tô falando, mas de uma maneira documental, isso eu já via bastante existir no Brasil. Agora, filmes ficcionais é, com a temática indígena, sem ser uma coisa muito também... É, olha o índio, esse ser exótico e não sei o quê. É, eu também senti uma, uma determinada falta e eu tenho visto se repetindo nesses, festiv nesses festivais que a gente tem coberto, né, em al alguns filmes que tratam da temática indígena de uma maneira é, tranquila, né, inclusive às vezes com uma co direção de um, de um indígena ou com a ajuda do, de um indígena, é, mas sem tornar o, o indígena um ser exótico, né é, eu, aí a minha pergunta, realmente, eu não sei é, se eram filmes que não estavam chegando a nós porque a gente não ia procurar, ou, ou enfim...
0: É, eu acho que é, a, a Maia Darinha é um pouco o exemplo disso, né? Ela, ela, é, ela é filha da Sandra Werneck, ela tem três longas, se eu não me engano, e mais um média, e, e isso a gente tá falando de mais de dez anos, né? Então, eu acho que esses filmes, eles existiam, assim, eles eram pouco incentivados eles eles tinham mais dificuldade de encontrar o financiamento eu acho que eles eram também pouco vistos né da, talvez até dentro dos festivais né então quando a febre ganha o festival de brasília é um festival que você vê que já deu três prêmios de melhor filme pro pro cláudio assis e premiou o Arábia, quer dizer dentro do de, do daquele movimento de contagem quer dizer então é um filme é um festival que tá conectado com essa com esse audiovisual e aí, e aí ele ele dá o prêmio maior para um filme de temática indígena eu acho que começa a trazer é, tanto que é, me impressionou muito o, o filme que a gente falou no bloco passado o chuva cantor e não dos mortos ele ele não ser mais ele não ser mais visto quer dizer ele ganhou o, o ele foi premiado no, no no festival de Cannes na mostra paralela um certo olhar e mesmo assim ele não circulou tanto. Eu até, eu até falo isso no texto, né? É, ah. Passou a Mostra São Paulo, no Festival do Rio, provavelmente os diretores vieram aqui, deve ter acontecido mesas e entrevistas e tudo, mas não circulou tanto quanto talvez merecesse, porque é um processo, é, é um processo muito interessante de, de, de produção, quer dizer, é muito diferente pela, pelas dificuldades de locação e tudo. Então, eu acho que... Bom, merecia, o...
1: merecia mais divulgação merecia, no sentido...
0: Do... para que seja uma tendência que, que continue, né? que seja cada vez mais visto. É... O, o outro filme, né? fechando os filmes nacionais do, do Festival do Espaço Tal Play, que a gente assistiu, foi o vencedor. Do... Ganhou praticamente tudo no Festival de Gramado do ano passado, que foi o Pacarrete, do Alain de Berton. E assim, é um filme... Eu assisti quando a gente aluga, fica disponível por 48 horas o filme, eu assisti duas vezes, porque é um filme é, incrível, impressionante, ele segue essa linha do Arábia, mas eu acho que ele vai, ele é mais palatável ainda para o grande público, ele tem essa, essa... esse verniz popular, sem ser popularesco, como a gente viu, por exemplo, no Central do Brasil, ele é um filme que tem, ele tem esse potencial de... de de possibilidade de sucesso, torço para que ele consiga fazer uma carreira ainda em 2020 para ele talvez ser até o quem sabe o indicado do, do, do Brasil para o Oscar, porque a gente sabe que que dentro do da academia não necessariamente o melhor filme do ano vai ser o tem que ser o enviado tem que ser o filme com mais chance de ser indicado com mais chance de ganhar, então é um filme que ele tem esse universalismo, o o Alan ele ele é do Ceará só que ele veio para o Rio de Janeiro para estudar cinema na UF. Então, depois ele retorna para a cidade de, de Russas onde acontece o, o Pacarrete. Ele tem três curtas-metragens entre 2010 e 2016. Então, o texto paralelo, né? o Pacarrete é o primeiro longa dele. O texto que a gente fez de complemento foi sobre os curtas de Alain de Berton. Esse é o, esse é o título. São três curtas que falam do amadurecimento precoce. São adolescentes. Então, são filmes que falam muito de, é, de ruídos de comunicação nessa fase da vida, né? O Doce de Coco, O Melhor Amigo e Os Olhos de Arthur. É, e o Pacarrete, ele é um filme que ele conta uma história de uma, de uma professora que no, no segundo centenário da cidade lá do Ceará de Russas, ela decide dar um presente para a cidade. Ela é uma artista, ela é uma dançarina, uma bailarina clássica também. Ela decide fazer uma coreografia e fazer uma dança especial pro, na festa da cidade, lá no Coreto e tudo, e a Secretaria de Cultura, a Prefeitura é, zomba dela, assim, não, não, não leva a sério, não, acha, não recebe ela, diz que não tem espaço na programação, que vai ter show de sertanejo, não sei o que e tal, uhum. e ela decide por si só é, fazer essa, essa, essa concepção de, um, de uma dança homenagem. Ela, no olhar dela e, e, e o artista e no olhar do artista, né? a sua obra é feita com muito carinho para o mundo. Então, ela, ela considera quase como é, o, os franceses fizeram no, no Rio de Janeiro ao, ao presentear com Cristo Redentor, por exemplo. Uhum. Ela, ela vê isso com muito, com muito carinho. E ela é uma pessoa que, assim, ela não se... É, ela não... É, é, ela não muda o comportamento por conta da visão dos outros, né? Digamos assim, ela é muito autêntica no, na maneira dela de, de viver. É uma personagem Marcela Cartaxo, assim, é, sei lá, uma das melhores interpretações que eu vi nos últimos tempos. É, é incrível. Ela é uma atriz incrível.
1: Ela né? é.
0: Desde a, da hora da estrela, ela ela tá nos curtas do do Alan, é, em personagens não nos protagonistas, mas em personagens é ali. É, secundários, né? O, o, o Alain, ele tem uma produtora que tá, é, você vê que assim, tenta criar nessa, nessa região ali do Ceará muito o que a Filmes de Plástico está tentando fazer, que, que já conseguiu fazer é, ali na, na região metropolitana de Minas. Então, quer dizer, é, tende a ser mais um núcleo do, dentro do cinema ali no, no, no estado do Ceará. E assim, o Pacarrete é, é um filme que de todos, o do, do festival, é o que tem mais potencial de, de popularização, é, por ter vencido Gramado, por ser uma parceria da Globo Filme, se não me engano. Então, é um filme que, provavelmente, a gente vai ver no cinema com uma campanha publicitária maior, com mais chance de, de angariar mais público. E, assim, e ele cumpre com todas as expectativas dele, porque ele é um filme é, belíssimo, é, divertido, no tom certo de... de de comer quando você tem uma atriz é, que, que constrói um personagem tão bem né quem viu a hora das estrelas sabe o, o que é um, um, uma personagem proposta pela pela Marcelia então é você ela encontra o tom de, de tudo na hora certa o de humor o é,
1: eu acho rosa, que ela sabe corpo. ela sabe transicionar entre a comédia e o drama de uma maneira muito eficiente, né, sem ficar superficial, né, você não, é, é, é... como se você não sentisse essa transição, né? ela, ela, ocorre de maneira fluida.
0: É porque assim é um filme que assim, como, como personagem, como protagonista, nem é uma, uma, uma personagem muito difícil de a gente ver na, no, no cinema, quer dizer, é aquela senhora que assim tem os uns momentos dela em que ela se sente sozinha, tem os momentos de que, que ela, se, que ela é rabugenta tem a interação dela com as pessoas mais jovens. Então, mas é, mesmo dentro desse, desse escopo comum, de, talvez, de personagem, ela consegue fazer uma... grandes cenas, assim, emocionantes, engraçadas. Então, Pacarrete é um filme desses, desses filmes que usam a narrativa clássica, que usam a, a linguagem tradicional, aquele clássico mesmo de, de múltiplos gêneros, de ser... Uhum. É, divertido e emociona ele é como se fosse uma aquela sinfonia que você já sabe o caminho como você assiste uma ópera e já sabe que vai ter aquele momento mais é, angustiante aquele momento o clímax e, e mesmo assim você consegue se divertir muito É uma experiência incrível então é faço o voto para que o pacarrete tenha uma, uma uma vida longa aí nos cinemas quando quando os cinemas voltarem e que Seja em breve, né? A gente torce para que os, cine... os cinemas voltem em breve. Os curtas dele, né, no nosso texto, tem link para os três, você consegue assistir os três. É... Então, tem lá, você pode assistir, o... conhecer o trabalho do... do Alan antes de assistir o Pacarrete, que agora ele está né, esperando a... a estreia oficial. E... e vai valer muito a pena, quem puder assistir no cinema o Pacarrete, eu recomendo. É, dentro dos filmes internacionais, como a nossa prioridade eram os filmes brasileiros, a gente assistiu dois filmes, né? um, um, mas o, o segundo dialoga bastante com outros filmes que tem texto lá no site, mas o que a Roberta assistiu foi logo no primeiro dia do festival, que foi um documentário sobre a Alice Gui, que era muito esperado, um, é um filme de 2018, é, eu até é, já tinha ouvido falar nesse, nesse filme, né? um, até em, em, em aulas, era um filme que as pessoas tinham muita expectativa de assistir, porque redescobriria o trabalho da, da diretora. Então, é, esse festival trouxe ele pela primeira vez oficialmente para o Brasil. E como é que foi, Roberta? É, Conhecer mais sobre a história da Alice Gui?
1: Pois é, porque a Alice Gui, assim... Eu, sinceramente, eu tinha ouvido falar da Alice Gui, mas eu não sabia da, da dimensão é, da Alice Gui, o que é uma coisa... É, um pouco particular, porque eu, eu fiz faculdade de cinema, né, eu não terminei, mas eu fiz a faculdade de cinema, e eu transito um pouco sobre esse meio, então assim, o um, um nome já me era familiar, eu sabia um pouco sobre a história, mas eu não sabia a dimensão é, e o papel que ela teve para o cinema. Então, a, a diretora explora justamente isso. Né? Ela vai entrevistando grandes personagens do cinema, desde diretores até atrizes, é, produtores, etc., perguntando sobre a Alice Gui, muitos deles não conhecem. Né? São é, atores e diretores informados e não conhecem, desconhecem a história da Alice Gui. E a Alice Gui, ela pode ser entendida como talvez uma das primeiras é, pessoas mesmo. E aí, a, além do gênero, é, ela é uma das primeiras pessoas a efetivamente implementar o, a ficção no cinema. Né? Porque o cinema a gente sabe que começa com os irmãos Lumière, de uma maneira, tem aquela chegada do trem, tem o, o, os homens na fábrica, né? saindo da fábrica e tal... Então, assim, é, é, existe um aparelho, um aparato criado e que é, a gente tem a impressão que essa primeira geração não sabe muito bem o que vai fazer com ele. Então, começa a filmar as coisas que estão ao redor. E a seguir, ela propõe encenações de peças histórias e, efetivamente, faz um monte de filme. Né? tem até lá uma espécie de quadro e ela faz mais filme do que todos os outros cineastas dessa primeira geração, inclusive os Lumière, que são os mais conhecidos, né? Só que ali seguir ela ela tem uma origem sul-americana, ela é criada em Paris e depois ela vai para os Estados Unidos, é, mas ela rompe com o marido, né? Há uma separação. E a gente sabe que era um momento muito mais difícil Para as mulheres é, em algumas profissões Então ela não consegue se reinserir Apesar das centenas de filmes que ela já havia feito anteriormente Ela não consegue se reinserir no mercado no mercado cinematográfico O Hollywood cresce de uma maneira absurda E ela fica para trás né? Então, assim, é, ela é esquecida nesse momento, né? depois ela retoma a própria história, ela fala, não, preciso contar essa história, então na década de 60 a gente vê alguns, alguns trechos da década de 60, de início de 70, é, que são trechos da Alice Gui tentando é, recontrar a, a própria história, é, nesse momento ela é redescoberta, né? só que aí de novo esquecem a, da existência da Alice Gui, e a, e a diretora vai atrás dessa história. Então, assim, eu acho que é um, é um filme que ele, ele tem muitas narrativas dentro da, da, da narrativa principal da personagem, né? Que é a narrativa da história do cinema, né? De como é que o cinema se... Ele se concretiza enquanto arte audiovisual, né? De toda uma experiência anterior à, à narrativa cinematográfica até a história dela e de como é, essa é uma história que são contadas, como todos, né? já diria Walter Benjamin, a história dos vencedores, né? quem é que conseguiu se estabelecer em Hollywood e quem é que não conseguiu e que foi é, limado mesmo do mercado. Porque aí, a partir da história dela, você vai vendo uma série de mulheres também que estavam ali exercendo o, o, o fazer de diretoras ou de na verdade não tinha esse nome porque a equipe era pequena, então, assim, de realizadoras, mas que foram esquecidas e que elas tinham filhos, elas tinham família, então elas meio que abandonaram, elas foram limadas do, 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 do espaço cinematográfico é, para que homens pudessem entrar no, no lugar delas. E é um filme muito interessante nesse sentido de retomar, de recontar a história do cinema, sobre outra perspectiva, sabe? É de, de tentar entender que alguns, algumas personagens elas precisam ser é, retomadas para a gente poder entender esse, esse primeiro momento do cinema.
0: E, visto, né? e teve, teve muitos filmes dela que se perderam, né? Porque quando ela rompe com o com um marido... É... Assim, antigamente o filme era jogado no lixo, uhum. ou se perde, né? Eu, eu tive a oportunidade de fazer um curso sobre sobre mulher no cinema e que ter, e que tinha uma aluna que era até tinha até o um perfil parecido com a da Roberta porque fez é, graduação e mestrado na PUC do Rio e ela fez os dois em cinema no curso de cinema e ela falou na aula que a primeira vez que ela escutava numa sala de aula falar sobre ele seguir foi naquele curso quer dizer ela passou por por quatro anos de faculdade de cinema por Dois anos de mestrado. De
1: mestrado e
0: e seguir seguindo não, não... estava nem no rodapé de um de um texto que ela leu, né?
1: Uhum.
0: Então, quer dizer, muito, muito... É
1: muito impressionante, né? E é muito impressionante, assim principalmente, quando a gente vê algumas estrelas de Hollywood e alguns cineastas é, que são cineastas que a gente sabe, que estudam cinema, que estudam história do cinema, claro, eu nunca ouvi falar. Ou, ou, ou como eu, ouvi falar, mas ouvi falar. Eu não uhum. sei quem... Eu... Até então, eu não sabia da, da, da amplitude do trabalho dela e desse é, pioneirismo dela enquanto criadora de, de ficção e é, é, de narrativa cinematográfica. Né? E realmente, ela é uma pioneira. Então, Sim. acho que é, é, é um filme bem interessante. Né? Também é um filme que ele é um documentário tradicional mas ele não se torna cansativo até por conta da, da própria figura da Alice Guy, que é uma figura muito inquieta. Então é isso. Você você vai meio que acompanhando as trajetórias dela, né? É, e é um filme que eu recomendo para qualquer pessoa que gosta de cinema, ou de história de cinema, porque é importante a gente conhecer essas primeiras figuras para depois ter uma noção é, até da, da própria criação de Hollywood, que é uma coisa impressionante, né? Não.
0: É, provavelmente é um filme que, se os cinemas ficarem mais tempo fechados, né? Como ele é de 2018, provavelmente deve aparecer já para alugar logo do, é. ou no serviço de streaming, né? Então, vale a pena ficar de olho. É, outro filme da Mostra Internacional, né? Do, do Recorte Internacional que a gente viu foi o Chão Sobre Meus Pés, que é um filme que ele ia estrear na sexta-feira que o cinema fechou, né? Ele já tinha já tinha cartazes de é, em todos os lugares, é um filme austríaco da Mary Kreutzer é, que é, assim, é um filme que ele conta a história da, da Lola. Lola ela é uma, uma consultora de negócios, né, muito bem sucedida naquela casa dos 30 anos, em que você está é, subindo igual um cometa na carreira, no final dos seus 20 anos, início dos seus 30, em que você é o sangue novo da empresa, então está todo mundo te jogando para cima. Ela está vivendo um romance com, com a chefe dela do setor, então, está tudo muito intenso na vida dela. Só que ela tem uma irmã, a Cone, que cuidou dela né, quando, quando a mãe delas faleceu. E só que ela desenvolveu uma, uma esquizofrenia paranoica e ela está sempre é, indo para o hospital, sendo internada com tentativas de suicídio. Só que assim a Lola, a protagonista, ela está tão... É, ela está ela tá tão... É, preocupada com, com, com o futuro dela, vamos dizer assim, ela está tão sedenta pelo pelo sucesso que ela começa a ver um pouco a, a irmã como um obstáculo. Então, ela começa até mesmo a duvidar de que a, de que a irmã realmente estivesse com todos esses problemas, se ela não estaria exagerando. Aí a irmã começa a dizer que o hospital onde ela está, ela está sendo maltratada. Então, ela ela duvida da irmã, falou assim, ah não é possível e tal. E é um filme que ele acaba abordando por tabela, é uma narrativa clássica também, é um filme que tem uma a diretora ela usa, ela usa um pouco o, o a ambientação de thriller, mas sem aquele exagero daqueles dos filmes americanos e ingleses, uhum. aquela trilha uhum. portada e daquela daqueles personagens misteriosos, ele não ela não se vale desse expediente, é um filme mais sóbrio, né, mais é, do caminho europeu mesmo, principalmente do leste europeu, mas, ou então, no caso da Áustria, daqueles filmes alemães, austríacos, que são mais é, comedidos, né? mais sobres. Só que ele traz um pouco da sociedade do cansaço, porque no, logo no início do filme, né, ela, acorda, ela acorda de um pesadelo, e o filme dá a entender de que a gente, ela está trocando um pesadelo pelo outro, quando a gente acorda, uhum. né? porque a gente tá, passa a viver o pesadelo da vida real. Só que ela... É, ela está tão empolgada com esse sucesso que assim, a empresa está tá deixando ela acreditar que tem esse futuro brilhante, né? dar uma carteira melhor de trabalho, é, uma, uma, uma palmadinhas na, nas costas dos clientes, que ela começa dizendo que ela, ela adora praticar exercício no amanhecer, que ela está cheia de energia, vê o, vê o dia nascer. Só que com o passar do, do filme, você vai vendo que a, a sociedade do cansaço vai batendo nela porque uhum. a, a alta produtividade dela começa a ter um, um custo no corpo dela, começa a gerar esse, esse reflexo sobre a relação familiar dela. Então, quer dizer, essa ascensão pessoal e profissional dela vai chegar num limite em que ela não vai conseguir superar aquilo, é dali para baixo, e isso vai começando a gerar uma frustração e ela vai começando a enxergar. Então, o chão sob os pés dela são, é, é muito frágil. Ela acha que ela tem um chão Sobre os, sobre os pés dela, muito sólidos, mas, na verdade, é, é de, de papel, são chão quase de papel. Então, é um filme que ele ele trata desse desse assunto, é um filme muito muito interessante, só que ele me chamou a atenção porque, quando eu fui pesquisar para escrever sobre ele, eu vi que a Academia Austríaca de Cinema tem um prêmio, né? igual o Oscar, o grande prêmio de cinema brasileiro, o BAFTA, e esse filme foi indicado como melhor filme, apesar de ter circulado por grandes festivais, se não me engano, ele circulou por, por Cannes ou Veneza. E, e ele não não foi o vencedor do prêmio de melhor filme, apesar de ser um filme tipicamente para festivais, para prêmios. Né? E o filme que venceu é um filme também dirigido por uma mulher chamada Joy. Fui pesquisar sobre, né, para ver se ele estava disponível. E ele estava disponível na Netflix. Não sei se ele tem uma coprodução da Netflix que a Netflix ela, ela compra muitos direitos para distribuir internacionalmente o filme nos festivais. E aí eu falei, Roberta, é, por que, que você não assiste o Joy e a gente tenta é, criar um, um diálogo, pelo menos temporal, são dois, duas produções austríacas, que parece o Joy, com certeza seria um bom filme, já que são o Chão Sob Meus Pés também é. é esse cinema austríaco de, de 2019, digamos assim, se pudesse fazer esse recorte, e a Roberta assistiu o Joy e escreveu sobre o Joy, né, Roberta? Como que foi? Porque acabou sendo um complemento ao Chão Sob Meus Pés, já que não tinha nenhum outro filme disponível da, daquela cineasta. Então, como é que foi o Joy, Roberta? Assistiu? É,
1: o Joy é da... Eu não sei se eu, sou, se eu vou pronunciar direito. O Murtazai. Murtazay. É um filme muito impactante. É, você começa com uma narrativa, você começa achando que a, a personagem principal é uma, e aí depois você entende que é outra, né? Porque você acompanha a trajetória da Precious, que é uma adolescente, é uma menina que deve ter 14, 15 anos, ela saindo da tribo dela na África, é, fazendo um ritual religioso e indo é, para para Europa. E aí você tem esse mercado é, de prostituição europeu, né? Você tem uma, uma série de mulheres africanas que vão sabendo que o, que o que vão fazer. A Precious é uma menina que ela sabe o que ela vai fazer na Europa, porém ela não tem a dimensão, né? Por ser muito menina, é, ela não tem a dimensão real do que é aquilo, então ela sofre muito. E a Joy funciona como uma espécie de tutora, né, de, de professora dela, é, no fazer, é, no, tra no trabalho da prostituição, mas também na compreensão dela de que aquilo ali não vai melhorar. Ela precisa entender aquela realidade nova dela e tirar o melhor possível é, dessa situação. E é um filme assim que eu achei muito interessante, porque ele é um filme que ele vai caminhando... Por um A Joy já é uma, uma mulher que está muitos anos presa a, a essa, é uma espécie de cafetina, né é, que também é, é africana e que já foi é, prostituta, mas que conseguiu crescer na, na carreira. Então, a, é, a Joy ela vai oscilando entre denunciar essa mulher, é, ocupar um papel dessa mulher em outro espaço ou voltar para a África e é um filme que eu acho que ele é muito. Ele é muito forte, realmente, tanto nas cenas quanto na montagem. E ele é um filme que não é um filme floreado, né? Ele não, ele não termina com a redenção da, da, da Joy, né, e da Precious, e, e da mesma maneira não a julga. Né? Ele coloca o seguinte, bom, essas são as opções que são que são dadas a essas mulheres. Então elas elas dentro dessas opções elas vão escolher escolher não porque quase não tem né muita escolha mas elas vão é, traçar o caminho. Então acho que é um filme muito também é, compreensivo no sentido de não julgar e de entender que essas mulheres elas elas estão onde elas podem estar porque por várias questões. E aí passa pela questão religiosa também, porque quando elas saem da tribo, é, o líder religioso, elas, elas assumem uma dívida financeira com o líder religioso, e aí o, líder, o líder religioso, ele amaldiçoa essas mulheres, assim, se você não pagar, vai é, acontecer isso na sua vida, tua família vai morrer, você vai não sei o quê. Então, assim, tem essa tensão cultural, porque os europeus que tentam ajudá-las não conseguem compreender, mas como é que você está acreditando que, o, que alguém tem um poder sobre o seu corpo sobre a sua família e vai fazer algum mal? Então, assim, eu acho que é um filme bem interessante nesse sentido de, de entender duas culturas completamente diferentes e efetivamente é, colocar essas mulheres é, em, em lugares nos quais ela, dos, dos quais elas não, não poderiam né? porque às vezes são as famílias que estão tentando é, levar as mulheres para a Europa para tentar uma vida melhor é, e é uma coisa sem fim porque elas sempre estão devendo né é, quando termina uma dívida entra outra, porque acontece alguma coisa e aí a, a cafetina diz, Bom, agora você tá me devendo mais de não sei quanto então assim a gente sabe que existe esse, esse comércio, esse tráfico de, de mulheres é, para atuar como prostitutas em, em algum, algumas cidades europeias, né? é, inclusive de brasileiras, né? a gente tem essa, essa, esse registro. E é um filme muito duro de assistir, sabe? Não é um filme fácil, não é um filme palatável, né? porque ele é bem real nesse sentido das coisas que acontecem, dos perigos às quais elas estão expostas. Mas é um ótimo filme, né? Então, assim, não, não me surpreende
0: que ele tenha vencido, sabe? Um o melhor. É. melhor do, do ano. É, aí, a gente tem dentro da de poch... cinema a divisão territorial, a gente tem uma apostila de cinema brasileiro, a gente tem uma apostila de, de cinema latino-americano, a gente tem uma apostila de cinema europeu. E aí, sim, no, no leste europeu, na Hungria, tem um outro filme que tem texto lá no, no site, chamado Um Dia, depois de a gente ter dado dica... É, de, de filmes que estão disponíveis no Now, no Look, no Telecine Play Praticamente todas as plataformas e Netflix é, Tem um dia que foi um filme assisti, é, junto, com, com, foi junto com uma palestra Não foi, Roberta, que você... É,
1: eu, eu, na verdade, eu, o que eu fiz eu, eu, eu vi que o Christian Dunker Que é um, um psicólogo é, paulista, muito conhecido professor, inclusive é autor de diversos livros sobre a pós-modernidade, né? O Jorge falou um pouco dessa sociedade de cansaço, do cansaço. O Christian Dunker ele fala um pouco disso sobre uma certa é, continuidade das nossas vidas, né? E um dia nada mais é do que o, o nome dele diz, né? É como se esse dia se repetisse é, constantemente na vida de uma mulher que tem filhos, tem marido, tem a profissão e tem que cuidar da casa. Então, assim, chega um determinado momento que ela está estafada. E é compreensível que ela esteja, porque ela está exercendo milhões de funções, é, precisando ser é, boa em todas elas, né? ser excelente em todas elas, porque essa é uma sociedade, a sociedade pós-moderna, ela exige que a gente seja excelente nas funções que a gente exerce, não, não basta ser somente um bom profissional, você tem que ser o melhor, você tem que ser o mais reconhecido, o mais renomado, com mais títulos. De frente, é, você tem mais que ser... de uma área. Isso, em mais de uma de frente, área.
0: Né?
1: E você tem que ser a melhor mãe, e você tem que ser a melhor esposa, você tem que ser. Então, assim, ela vai acumulando é, é, essas funções. E até o próprio afeto dela com, o filho, com os filhos e com o marido se torna mais uma função no caderninho dela, né? E, e, então, ela começa a funcionar de maneira quase robótica mesmo, né? Que é o que acontece com a gente é, quando a gente está naquela rotina um pouco alucinada. É, todos nós estamos de alguma maneira. Então, é um filme que aborda isso, a maneira como o Christian é conduziu a palestra, fez com que se tornasse muito interessante a minha experiência é, do filme, né? Eu, eu vi o filme antes e vi o filme depois, né? Da palestra. Então, é, eu já, como eu já conhecia a obra do Christian Dunker, eu já imaginava mais ou menos por onde ele ia é, é, trilhar a narrativa dele e, é, mas de qualquer maneira foi muito interessante Porque ele fala justamente isso Ele fala que bom, essa mulher ela vai repetindo um padrão Ela vai seguindo aquele padrão Até que ela não repete mais né? E aí sem querer dar spoiler Não vou dizer exatamente o que acontece no filme Mas existe um momento de ruptura dela Que é justamente o final é, e é muito interessante para a gente pensar também em como às vezes a gente funciona de maneira automática é, em alguns sistemas é, não só o sistema de trabalho mas até na afetividade mesmo com os nossos companheiros com os nossos filhos né aquilo acaba se tornando mais um check-in né é feito feito é abraçar meu filho hoje feito ver não sei quantas horas de filme com o meu filho feito então, assim, é, é um filme muito interessante para se pensar. Inclusive, para se pensar nesse momento de, de, em que nós estamos todos presos é, com as nossas famílias ou com os nossos companheiros e filhos no mesmo ambiente, e como às vezes isso se torna incômodo, porque nós não estamos acostumados a viver é, com o outro. Né? A gente está acostumado a viver com o outro, mas é só quase que tipo, Oi, boa noite, tchau e, e bom dia, né? A gente não tem uma troca efetiva. E ela é, ela é, é de alguma maneira, é exposta a essa troca por conta dos filhos, né? Então tem que passar muito tempo com o filho mais novo. O filho adolescente ele já está em outra fase, mais rebelde e tal, mas o filho mais novo... É, ela tem que buscar na, na, na escola e, e inventar coisas para fazer com ele, ao mesmo tempo em que ela passa roupa em que ela tem que lavar a roupa e tem que fazer comida. Então assim é, é um filme não é um filme que eu diria assim que é um filme brilhante, mas ele é um filme que se destaca no sentido de mostrar a, a sociedade atual. É, ele mostra o que a gente está
0: vivendo, as, as nossas aflições. Bom, é, esse apostilo revisa a gente começou com uma ação policial no final da década de 80 e termina com as, os ideais da sociedade do cansaço na Hungria de, de 2018. É, mas foi muito interessante né, a conversa, né, o passeio pela pelas obras, elas vão se ligando de certa maneira. É... Então, Roberta, você tem alguma mensagem final para deixar, para a gente encerrar o programa?
1: Não, é só mesmo é, que vocês se puderem, vejam os filmes que a gente indicou aqui é, e novamente reiterando o convite do Jorge que vocês participem, que vocês comentem, que vocês é, deixem suas impressões também, porque para a gente é, esse é um canal de troca, né? Então, é importante que vocês participem de alguma maneira.
0: É isso. É isso aí. Esse foi mais um Apostila Revisa. Voltamos em breve com mais uma edição. E muito obrigado e até mais.
1: Obrigado, até mais.